0: Olá, pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Meu nome é Jefferson Soares e esse é o meu trabalho final para a disciplina de pensamento e linguagem do Seminário de Fundamentos de Psicologia. Então, inicialmente eu vou falar o porquê de eu ter escolhido um podcast e qual vai ser o meu objetivo com esse trabalho. Né? Então, eu escolhi um podcast por conta de ser... Eu acredito que seja uma das formas mais fáceis hoje em dia de usar meme. E o pouco que eu sei, já basta pra saber o que eu acho de você. Você não teve vergonha na cara. Não teve vergonha na cara? Não, brincadeira. Mas assim, hoje em dia eu acho que é uma das formas mais fáceis e didáticas da gente passar uma informação rápida e que a pessoa consiga absorver aquela informação e refletir sobre aquela informação. Porque eu particularmente não me dou bem com texto, não gosto de texto, não gosto de ler, entendeu? Um erro lá da educação do ensino fundamental entendeu? Não gosto de ler entendeu? Então eu acredito que esses meios de comunicação, tipo assim assistir uma palestra ou ouvir um podcast ou enfim, tudo que seja ouvindo ou assistindo me atrai mais e eu consigo ter mais atenção com aquilo, né? Eu, eu prendo mais atenção, né? E eu acredito que seja assim com a maioria das pessoas. Então, acho que um podcast... Eu gravando podcast, a minha mensagem vai ser passada com mais facilidade do que se eu escrevesse um texto né nas novas ABNT e tudo mais. E o objetivo, o meu objetivo com esse trabalho é falar o que eu entendi dessa matéria e como eu vejo pensamento e linguagem sendo aplicado na prática né? e como eu enxergo com base nas minhas vivências coisas que podem servir como exemplo da... de pensamento e linguagem sendo aplicado na prática, sabe? Enfim, espero que vocês gostem. Logo depois dos reclames do Play Play! Ligue pra Top Term e aproveite a... Pro... Eu venho do curso normal, então algo que me interessa bastante é quando fala de Piaget, né? Eu passei três anos da minha, da minha vida ouvindo Piaget das sete horas da manhã até meio-dia. Então, sempre quando falam de Piaget em qualquer disciplina, agora da faculdade, isso já me atrai de certa forma. E quando chega em pensamento e linguagem começa a falar né, do pensamento de Piaget em... Né, da brincadeira, né, a criança e a sua relação com a brincadeira, eu acho isso extremamente interessante, né? Isso me repete muitas experiências que eu já tive. Mas antes de chegar lá, acho interessante a gente recapitular alguns termos antes, né? E principalmente, né, os que levam o nome da disciplina, né? Que no caso são pensamento e linguagem. Eu entendo como pensamento aquelas imagens mentais que a gente cria, né, antes de falar alguma coisa, né? Seja, sei lá, uma linha de raciocínio, sei lá... Qualquer coisa que a gente tem aqui dentro, antes da cabeça, antes da gente externalizar, isso seria o pensamento para mim. E a linguagem é a forma como a gente externaliza, né? A gente se expressa, como a gente expressa esse pensamento, né? a forma de comunicar. Muita gente acredita que o pensamento vem antes da linguagem, né? Mas uma, uma discussão que teve lá na, durante as aulas, né? Foi realmente essa questão, tipo assim, o que, que veio antes? O ovo ou a galinha, né? porque para a gente ter um, um pensamento, né, porque eles acreditam que o pensamento vem antes, mas antes da linguagem. Mas para ter um pensamento, a gente precisa ter algum tipo de contato com o outro, né? E esse contato com o outro é uma comunicação, né? Porque a gente não nasce sabendo de várias coisas, a gente já chega externalizando tudo isso, não? Para a gente saber alguma coisa, a gente precisa ter tido né, proximidade com um parente, com, sei lá, com a mãe, com o pai, e a gente ter absorvido certas informações e aí sim criado uma linha de raciocínio, por mais rudimentar que ela seja, a gente teve essa linha, de, a, a gente conseguiu construir essa linha de raciocínio através do contato com o outro, e esse contato com o outro é parte da linguagem, porque é a comunicação, né, enfim... Mas é muito, eu não, não pego essa responsabilidade de tentar falar o que vem primeiro, entendeu? Eu não vou ser esse corajoso, mas enfim, né? Fico atento nos trabalhos que vão vir por aí né? e apoio corajosos, né? Mas eu não serei um deles. interessante, né? Porque teve um cara, né? Não sei, na verdade não sei se foi um só, né? Mas eu vou falar de um só, <risos> né? Teve um cara que falou que, olha, eu vou tomar rédeas e eu vou falar o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? O pensamento ou a lingua linguagem, o que, que veio primeiro, né? Que foi Piaget. Ele fala que para criança, primeiro a gente tem a linguagem, né? A forma de comunicar, né? A ação e depois a gente tem um pensamento, né? E isso é muito interessante que a gente vê isso claramente nas brincadeiras e principalmente nos desenhos, né? Porque a gente vê, sei lá, um desenho de uma criança é, todo pintado de, sei lá, amarelo, entendeu? Querendo ou não... Do nada, um galo, né? Três horas da manhã, um galo. Mas, enfim. É, a gente vê um desenho todo amarelo. Mas, tipo assim, a criança não tá pensando, nossa, eu vou pintar isso aqui todo de amarelo, porque isso aqui vai passar uma mensagem pro um professor, ele vai entender totalmente o que eu tô... Não, na verdade, ele só tá pintando de amarelo, porque ele achou a cor bonita, ele tá ali pintando, entendeu? Ele não tá nem refletindo sobre isso. Ele só tá ali, né, se divertindo, pintando de amarelo. Ou não, se divertindo, né? Enfim. Isso é muito interessante de analisar porque é tão irracional, é tão inconsciente essas ações de, de expressão, né? essa comunicação tão inconsciente que a gente fica pensando, realmente, o pensamento vem antes da linguagem? Porque ele não tá pensando em se comunicar, mas ele acaba se comunicando, né? Por exemplo, através de uma brincadeira de, sei lá, professor, né? de Que uma menina tá fingindo ser professora e a boneca é a aluna, digamos, né? E aí, ela é uma... ou brincando de mãe e filha, né? E ela é uma mãe totalmente autoritária, que bate na filha... Ali, naquele momento por mais problemático que seja uma criança batendo numa boneca é, naquele momento ali ela tá se divertindo aquilo ali é uma brincadeira é entretenimento para ela né? mas a gente olhando de fora a gente consegue ver né, que aquilo ali ela tá passando uma mensagem uma criança que bate numa boneca, isso não é normal, entendeu? Ela deve estar sofrendo algum tipo de agressão em algum lugar, entendeu? E ela está passando uma mensagem. Se ela está representando o papel de mãe naquela brincadeira e a mãe é a que bate na boneca, então esse é o referencial de o que é ser mãe para aquela criança, né? E isso foi o que foi passado pra ela, tipo assim, ah, isso que eu tenho em casa, por exemplo, a mãe dela, bate, é, ela sofre, né, agressões da mãe, por exemplo, então aquele ali é o referencial, então pra, to, pra ela todas as mães agem assim, entendeu, então na brincadeira isso vai ficar claro, enfim, eu não sei se eu tô conseguindo deixar claro o que eu tô, falando, <risos> que eu tô querendo dizer, mas enfim, é basicamente isso, através da brincadeira, por mais que a criança não tenha a intenção de, de falar assim, olha, Tô passando por isso, ela acaba falando, entendeu? Então fica claro que nesse momento do desenvolvimento humano, né, que é na infância, a linguagem, a comunicação vem antes do pensamento, né? Inclusive a psicologia das cores, né, que eu tava pesquisando sobre o trabalho, eu tava pesquisando, né, assim, aleatoriamente sobre coisas, caminhos que eu poderia ir, né, e aí eu cheguei em psicologia das cores, e é muito interessante que quando eu era criança, né, falando de uma experiência pessoal, quando eu era criança, eu pintava tudo, 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 era qualquer desenho, qualquer coisa, eu pintava de verde água, era a minha cor favorita, né, verde é a minha cor até hoje favorita, né, mas, tipo assim, verde água, o tom verde água era tipo assim, algo que me fascinava. Eu via, né, tinha aquele, porque na educação infantil, né? Na educação, no ensino fundamental, é, não é lápis individual, né? O um, um lápis de cor, de gestera, o aluno não traz, né? Na escola, na sala tem aquele pote, aqueles vários potes que os alunos vão lá e compartilham o material. né. E eu ia sempre atrás do lápis verde-água, né? E quando tinha eu ficava triste, não gostava de pintar. E é muito interessante, porque quando você vai pesquisar na, na, na psicologia das cores, né? O que essas cores representam, né? Porque verde-água é um tom de verde que quase chega ali no azul, né? E quando você vai pesquisar azul e verde, né? Na, na psicologia das cores... É, fala que é uma pessoa muito tímida, né? Uma pessoa que né, não se expressa muito, né? Uma pessoa muito tranquila. Ou seja, um fofo, né? O que eu era, <risos> entendeu? Então, tipo assim, é muito interessante a gente ver que não são simplesmente um desenho todo de preto ou um desenho todo de verde, né? Por trás daquilo ali tem uma mensagem, entendeu? Você tem um traço delimitado onde é pra criança pintar de vermelho e ela vai lá e pinta a folha inteira de uma cor totalmente diferente, aquilo ali traz uma mensagem. Se ao invés dela fazer um risco certinho na linha, ela pinta de uma maneira forte, né? como se estivesse com raiva, isso também é uma forma de comunicação. Isso é muito interessante, pra, ainda mais para a gente ficar na psicologia, na, psicologia não, na pedagogia. né, É muito importante porque é o nosso trabalho. Né? A gente vai lidar com esse público e é muito importante a gente saber que... Ah, hoje em dia, né, esses momentos de lazer, né, essas brincadeiras livres, né, onde a criança se junta com outros coleguinhas na sala de aula para pintar, para brincar de massinha, para né, brincar de faz de conta, e o professor pega esse momento livre das crianças para, sei lá, fechar uma chamada, né, para o planejamento da aula, da aula seguinte. Né? e não preste atenção. Mas nesse momento é o momento crucial. Esse é o momento onde o professor deveria parar tudo e prestar atenção no que está acontecendo, né? Porque é ali naquele momento onde se tem um problema vai ficar claro que tem um problema. Se tem algo que está fugindo da curva, né? E também né? O, o que curvas são essas, né? enfim, depende muito da escola e do pensamento do professor mas enfim, né, se tem algo que tá fugindo ali, que o professor precisa estar tá, mais até é no momento da brincadeira que vai ficar claro e o, o Piaget fala muito disso eu achei isso muito interessante eu poderia passar horas falando sobre isso mas eu não vou passar, não vou fazer isso com vocês ficar escutando minha voz por horas, imagina Algo muito importante só que eu queria comentar antes de finalizar, né? É o caráter empoderador né, da linguagem, né? Isso foi assunto né, na última aula de, de pensamento e linguagem. Eu acho isso muito interessante porque se a gente para para refletir sobre a Libras, o Braille, por exemplo, e como, eles funcionam, é, como essas ferramentas funcionam né, na comunicação entre pessoas que têm algum tipo de limitação, seja na visão, na fala ou na escuta, isso é muito importante porque tira essas pessoas do jugo de ter que fazer algo caricato para poder se comunicar, entendeu? De ter que recorrer à mímica ou, entende? ou à humilhação, entende? É, porque pessoas que têm algum tipo de limitação são muito, sofrem muito do bullying e tudo mais porque não conseguem, entende? Tem o pensamento, mas não consegue externalizar isso, entendeu? E quando tenta externalizar, sofre um tipo de repressão entendeu então quando a gente tem essas outras ferramentas né, que auxiliem nesse processo que no caso é a libras braille e muitas outras né, outras ferramentas a gente vê o quão importante e quão empoderador é para esse para essa população para esse para essa comunidade né, das pessoas com um tipo de necessidade especial isso é muito importante esse caráter né, empoderador e também né, do, das pessoas que são analfabetas e quando a gente lembra de Paulo Freire, do trabalho dele em Angicos, né, das 40 horas em Angicos, e a gente vê que a, depois do momento que ele alfabetiza em 40, 40 horas, e não só alfabetiza, mas também dá o, o, o suporte, o embasamento político, né, por mínimo que seja, né, ele dá uma base de direitos né, humanos e ele, a gente consegue ver a mudança política que foi nas próximas eleições né, depois das 40 horas de Anjucos. E eu acho que é por isso que a gente hoje em dia passa por um momento de que a gente não a gente, a gente que eu diga, né, a gente Brasil, né, a maioria, né, a, a massa. Né, por isso que os governantes têm tanto medo de Paulo Freire, porque eles entendem o poder do que é a educação e do que é, é esses instrumentos de comunicação e dessa acessibilidade à informação, ele sabe o que, que faz numa população, né? ele sabe que se a informação chegar lá no, em Agicos, se chegar aqui na comunidade na periferia, ele sabe que a a política vai sofrer uma grande reviravolta, entendeu? E é isso que eles querem, entendeu? Quem tá no poder quer continuar no poder, entendeu? Não existe isso de... Ah, gente, olha, vocês podem votar em mim. Quando eu chegar lá, eu vou fazer a mudança, entendeu? Vocês vão entrar na universidade, vocês vão... Entende? Isso não existe, entendeu? Isso não existe de tentar de um político, de uma pessoa que está no poder, na dominância, querer que a informação chegue a vocês. Porque se a informação chegar aqui na periferia, ele sabe que o, poder, o lo local dele, social, está ameaçado. Entendeu? Então é muito importante esse caráter empoderador, esse caráter humanístico da linguagem, né? E é isso. A frase do dia é Faça igual a bolsa de valores Valoriza as ações e não as palavras, caralho! Se liga, hein! Então foi isso, gente. Muito obrigado. né? Esse foi o meu trabalho. Espero que tenha ficado claro, né? Essa questão da relação da criança com a brincadeira e da linguagem enquanto poder, né? Essa foi a mensagem que eu queria passar, né? Porque tem muito aquele negócio: na cabeça é perfeito, mas na hora da gente falar. Simbola e alguma coisa, né? Mas espero que tenha ficado claro e não tenha nada de errado, pelo amor de Deus, né? Agradeço e, né, pela oportunidade de estar tá fazendo algo que foge um pouco daquela curva, né, daquela. de fazer um texto acadêmico, né, na norma BMT, né? ter essa folga, né, não é total uma folga, né, porque o, o ded a dedicação de pesquisar, de correr atrás é a mesma, mas sei lá, na hora de produzir mesmo o trabalho, ter essa oportunidade de estar tá aqui falando ou gravando um vídeo, né? é muito melhor do que estar tá lá sentado escrevendo um texto, né, então essas oportunidades que a gente tem de diferentes formas de avaliação, eu acho incrível, continuem assim, os próximos alunos vão amar, eu tenho certeza disso, porque eu amo, enfim, né, e é isso, muito obrigado tomem a vacina quem não, ainda não tomou, né, pelo amor de Deus, né, gente setembro já, né, enfim e é isso aí, boa noite bom dia, boa tarde, beijos